0: Olá, olá, bom dia, muito bom dia, 8 horas da manhã no Brasil, meio-dia em Portugal e eu tô aqui ao vivo pra live terapêutica de hoje, mas num lugar diferente, num lugar especial. Vamos dar um tempo aí pro pessoal ir entrando, porque hoje a live vai ser completamente terapêutica, num ambiente terapêutico que vai ser mesmo deliciosa de fazer. Então vão entrando, vão dando um oi para eu saber que vocês estão aí. Espero que você não perca por nada essa live, porque ela vai ser mesmo muito especial. Eu vou falar hoje sobre o que eu faço há 22 anos, durante esses 22 anos. Eu vou falar sobre hipnose. Vamos lá, hoje não tem música, não a música tradicional. Hoje a música é o barulho aqui. Este rio maravilhoso que eu tô nele, Janaína, bom dia! Muito bom dia. Vou entrando me dando um oi para saber que vocês estão aqui comigo. Vamos lá. Opa, tem uns mosquitinhos aqui. Que cena, hein? Hum, que cena, que lugar, Ramiro. Muito bom dia, diretamente dos Açores. Como é que tá o tempo aí, Ramiro? Depois conta pra mim para eu saber, porque aqui está muito bom. O sol começou a se esconder agora, porque eu pedi para ele se esconder, para que eu pudesse ficar mais tranquilo aqui para gravar, para eu entrar ao vivo aqui para vocês. Gente, vamos convidar outras pessoas para estar tá na live. Sabe o aviãozinho? Clica no aviãozinho aí, começa a clicar nos nomes, para a gente poder fazer uma live que seja bem legal com várias pessoas aqui. Vamos esperar só mais um minuto para a gente poder mergulhar nesse tema eu estou num lugar muito, muito, muito especial. Eu vou virar a câmera para vocês verem o outro lado daqui. Olha aí. Dá para ver as árvores, um pedacinho do rio. Mas, sem dúvida, o lado de cá é melhor. Eu só não vou mexer a câmera, porque eu estou realmente dentro do rio, sentado numa pedra, com os pés na água. Então, se eu mexer a câmera aqui, isso aqui pode cair. Eu gosto muito desse telefone. Hoje está bom, mas ontem foi mal. Os Açores têm dessa, né? Porque, quer dizer, todo lugar tem dessa. Uh, lá em Peniche tá, tem isso também. Um dia está muito frio, uh, um dia está ventoso quase todos os dias. Vamos lá, vamos mergulhar no tema aqui. Nós, o pessoal que foi entrando, depois vai pegando o tema. E se você está ouvindo em forma de podcast, melhor ainda, ouça. Bom dia, grande Miguel Coco. Miguel Coco acabou de me convidar para fazer uma live no Mestre da Persuasão. Então, fiquem de olho aí na minha página, que logo eu vou anunciar aí a live. Olha o cara, o cara fala, em vez do cara falar da água, o cara fala: cuidado com as cobras, né? Não tem cobra, tem jacaré, tem, mas eu já tirei dois daqui agora há pouquinho. Olha, hoje o nosso mergulho vai ser sobre hipnose não vai curar ninguém. Por que que eu decidi falar hoje na live sobre hipnose? Primeiro, que é um assunto que eu domino muito bem e duas décadas eu trabalho também com essa ferramenta dentro dos meus processos terapêuticos. E segundo, porque não é algo recente, ah, há um mês me procuram para falar de, há anos me procuram para perguntar se a hipnose pode curar fobias, se pode curar doenças, se eu consigo curar uma doença pré-existente, enfim, começam a falar uma série de coisas, eu recebo muitas perguntas de pessoas que têm uma falsa ideia do que é a hipnose e acredita verdadeiramente que a hipnose, ela de alguma forma, uh, primeiro que alguns acreditam que basta eu dizer algumas palavras do tipo, durma profundamente e recitar aqui uma programação e está tudo resolvido, a pessoa vai acordar dizendo, nossa, não tenho mais aquela enxaqueca, peraí, a minha ansiedade desapareceu, não tenho mais fobias de cães. E isso não é verdade. Outra é que aquelas pessoas um pouco mais esclarecidas, mas não totalmente esclarecidas, acreditam que precisa de algumas sessões, mas elas acham que um transe profundo é o suficiente para que elas possam entrar em transe, fazer um mergulho mais profundo e, de repente, BUM, mesma coisa, duas, três sessões, a pessoa está apta a realmente não se preocupar com mais nada, que a hipnose curou ela. Eu confesso que no começo da minha carreira eu aprendi errado, então eu também acreditava que a hipnose curava as pessoas, que a hipnose era um processo de fim. E depois fui descobrindo que a hipnose é um processo de meio, não é de fim. Não é um processo, realmente não é um processo, que você só faz ele, ele acontece, ele é um processo de meio, ele é um processo que traz resultado, mas ela vai acontecendo. Quando as pessoas me perguntam o que é hipnose, eu costumo brincar que é mais fácil dizer o que não é hipnose, porque hipnose é um estado alterado de consciência, é um transe que você entra, por exemplo, no elevador. Quando você está no elevador e aqueles números, todo mundo, ou normalmente, a maior parte das pessoas entram no elevador, mal se cumprimentam, né? se põe numa posição e começa a olhar ali, Sete. 8, 9, Aquilo vai subindo elas estão mais atentas no número. Aquilo é hipnose. Mas é um curto espaço de tempo, mas é um transe. Uma leitura, você começa a ler. Eu estou lendo um livro de Enneagrama agora, eu percebi que eu estava em transe lendo esse livro, porque eu acordei muito cedo esses dias, anteontem, e era 5 e meia, quase não, 15 para seis da manhã, eu comecei a ler ele. Quando eu percebi, era 8 horas e eu tinha que sair para trabalhar. Eu estava mesmo em transe ali, vidrado na história. Eu já imaginava o que o autor estava contando, a maneira como ele estava no monastério, como ele estava falando com aquele monge. Aquilo tudo estava fazendo eu claramente estar, pertencer à história dele. Eu estava claramente em transe. Inclusive, eu nem questionei se eu estava em transe ou não, que é uma das coisas que mais acontece. Quando as pessoas me perguntam assim, Eric... Quando você sabe que entrou num estado de auto-hipnose e amanhã, a live de amanhã é sobre auto-hipnose? Eu sei quando eu paro de me questionar e eu estou dentro da auto-hipnose, eu estou dentro do processo. É nesse momento, exatamente nesse momento, é que eu percebo que realmente eu estou em auto-hipnose. Entenderam? Por que, que eu resolvi falar que a hipnose não cura ninguém? Porque eu não acredito, isso é o Eric, vocês podem pensar de outra maneira, que existem técnicas milagrosas cura ninguém. Eu acho que nós temos o poder de cura, nós temos o poder de transformação, nós temos o poder de reunir ferramentas internas para uh, conquistar aquilo que nós queremos, nós temos o poder de interromper hábitos negativos e começar a construir hábitos positivos, nós temos um poder ilimitado, nós temos muitos recursos. O detalhe é que às vezes nós queremos... É muito mais fácil que o cara que vai te hipnotizar programe alguma coisa, apague alguma coisa e faça você ser mais feliz. Em Portugal, talvez seja menos, mas também tem, mas no Brasil tem muitos pais de santo. E eu não estou falando nada contra a religião, por favor, tá? Mas muita gente procura esses indivíduos ou para jogar tarô ou para fazer um trabalho espiritual. Eu sei que na Madeira também tem bastante disso. Na, na ideia de eu vou pagar e você faz só uma vez e se resolve porque o que leva uma pessoa a fazer isso outro dia eu li um enquete, não é uma enquete, num fórum eu gosto desses fóruns de discussões sobre terapia e alguém falava assim, ah, a pessoa paga o pai de santo ou paga a pessoa para o trabalho espiritual porque tem uma grande vantagem aqui a fé dela, e eu penso, eu não sei se é só a fé ela pode até ter fé também, mas eu não sei se é só a fé eu acho também que é eu não quero passar pela dor, eu quero encurtar o processo. E quando a pessoa busca a hipnose, muitas delas, não estou dizendo que são todas, muitas delas também querem encurtar o processo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Elas querem tanto encurtar o processo, que elas pagam o hipnotizador, ou o hipnoterapeuta, ou o profissional, porque elas acreditam que em poucas sessões aquilo vai se resolver. Eric, você está dizendo que a hipnose é ruim? Nunca. Eu, eu, a, a, minha, a base do meu trabalho é a hipnoterapia, a hipnose ericksoniana. Só que o que acontece é que a hipnose é uma terapia de meio e não de fim. Claro que eu acrescento outras ferramentas, a constelação familiar, o diagnóstico sistêmico, a terapia sistêmica, existe uma série de coisas que eu acrescento no meu trabalho para despertar programação neurolinguística e a hipnose, são ali a bases, a base do meu trabalho Grande Kleber, bom dia, que legal esse lugar, é verdade, eu estou mesmo sentado numa pedra dentro de um rio muito legal aqui, com os meus pezinhos aqui geladinhos então quando eu olho para essa situação da hipnose, das pessoas confundirem e acharem que a hipnose faz isso, a primeira coisa que passa aqui na minha cabeça, muito claro, é que a hipnose não vai resolver nenhuma situação. O que... Bom dia, Emma! O que a hipnose vai fazer por você é fazer você despertar, é te colocar num estado diferente, onde você de repente vai sair do barulho externo e vai se conectar. Por que, que eu escolhi esse lugar para poder falar hoje sobre isso? Porque eu adoro, dentro da hipnose, levar os meus clientes ou os meus alunos, quando eu estou fazendo hipnose ou auto-hipnose, para um lugar seguro. E normalmente, para mim, esse lugar seguro ele tem, ele preenche alguns requisitos e ele é no meio da natureza eu tenho clientes, eu respeito isso, que preferem que seja na praia eu tenho outros que preferem que seja nas nuvens e a imaginação é de cada um eu adoro a parte natureza então eu gosto muito de acreditar que quando eu fecho os olhos para o mundo externo e abro para o interno é num lugar exatamente como esse é que eu venho onde a água, aqui a água tá um pouco fria, mas está gostosa mas é onde a água tem uma temperatura ambiente onde o som da água, porque eu sou muito água, o som da água me faz muito bem, onde o silêncio e o som dos pássaros constrói uma conexão, onde eu olho e vejo a brincadeira das nuvens, toda essa situação que é externa, ela não é interna, né? ela é externa, ela às vezes me ajuda a trabalhar o meu interno, mas quando eu estou em casa, ou eu tô no meu escritório que eu não vejo o mar do meu escritório, por exemplo, ou eu tô no meu quarto que eu não vejo o mar, o que que eu faço? Eu simplesmente fecho os olhos e trago os meus recursos para um lugar como esse, um lugar que eu já pus os pés, que eu sinto, que eu conheço, que eu posso no mínimo dizer assim, eu sei onde eu estou. Quando eu inicio um processo como esse processo... A primeira coisa que, para mim, faz todo o sentido, mas para mim, tá, é que esta conexão fica tão forte e cada vez mais eu percebo que não é a auto-hipnose ou a hipnose que vai curar qualquer coisa. Essas ferramentas, elas são apenas, apenas, atenção, apenas um condutor que me liga, que me conecta comigo. Por exemplo, eu estou gravando agora todo um curso de auto-hipnose... E que se você estiver ligado aqui no meu Instagram, em breve você vai ver o anúncio ele. E parte desse curso eu estou gravando em lugares como esse, no externo. Por quê? Porque eu quero mostrar para as pessoas que esta conexão, que a auto-hipnose, que a hipnose... Que esse tipo de transe são condutores para nos levar para dentro desse nosso lugar seguro. Então hipnose cura alguém... Eu acho que não, mas eu acho que a psicanálise também não. Essa é a minha visão. Mas eu acho que nada cura ninguém. Ah, mas a medicação cura. Será que cura ou será que ela melhora? Será que ela mascara o problema? Porque se eu tenho dor de estômago e vou lá e tomo meprazol ou qualquer outra medicação, é provável que eu não vá ter dor de estômago. Mas não significa que eu estou curado, eu estou bem do estômago. Significa claramente que não existe essa cura. Mas existe, eu não sinto mais. Eu lembro de uma assessora de imprensa que eu tinha, há muitos anos atrás, em Curitiba, no Brasil. E eu lembro dela me procurar uma vez, porque ela estava com uma forte dor no joelho. E eu fiz um transe com ela rápido, e aquela dor do joelho desapareceu. E ela ficou muito feliz. E eu falei, você tem que ir ao médico. Passados uns três dias, um amigo meu, Zavatar, me liga, um delegado da polícia, e fala assim, Eric, tem que vir aqui em casa, eu não lembro o nome dela mas a nossa assessora de imprensa tá mal. E eu fui lá. Cheguei lá, fiz um trabalho de hipnose com ela e melhorou o joelho dela. Na terceira vez eu me recusei a fazer, porque aquele trabalho de fazer com que ela não tivesse a sensação de dor, não era bom, era algo que estava tirando de repente dela a oportunidade de resolver o problema. Entendo o que eu quero dizer? Bom dia, Sheila, bem-vinda. É muito importante... Que a gente consiga aqui perceber que nem a hipnose, nem nenhuma terapia vai curar algo se você não tiver um processo de reflexão extremamente profundo sobre aquilo que aconteceu e talvez como aconteceu. Quando eu entro em transe com a hipnose ou quando eu entro com a auto-hipnose, uma das coisas que para mim ficam muito claras é que, de repente, a ficha começa a cair dentro de processos e você começa a lembrar de situações, você começa a perceber situações e a cura que as pessoas usam muito, ela não acontece assim, oh, estou curado, ela vai acontecendo. Ou seja, não adianta pagar um profissional para fazer três sessões de hipnose. Quando alguém vem para o meu consultório, eu falo para as pessoas, Olha, aqui no mínimo é 12 sessões, mas eu tenho programas que são 30 sessões. Você fala, Nossa, 30? Eu vou ficar quanto tempo? Um ano comigo. Nossa, um ano é muito. Um ano não é nada. É um ano de descoberta. É um ano se conhecendo. É um ano se cuidando. É um ano se tratando. É um ano de mergulhos. É um ano mergulhando em si. É um ano, inclusive, desconstruindo a ideia de cura. É um ano desconstruindo a ideia de estralar os dedos e resolver. É um ano onde você, com tranquilidade, começa a perceber a importância de você se conectar com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito. É um ano que, aos poucos, você vai olhando para a vida e vai falando caramba, eu nem preciso de tudo isso. Eu preciso de coisas mais simples para viver. É um ano onde você, de repente, começa a perceber que uma das coisas que mais atrapalha o nosso processo de evolução é o tal do desejo. E o Eric treina a gente para não desejar? Claro que não, mas eu treino você para conquistar e não viver dentro do desejo. Porque desejar coisas que você de repente nem pode ter, são desejos que às vezes vão te fazer mal, que vão, fazer, vão te consumir. Tem histórias que estão aqui dentro do seu cérebro, aqui mesmo dentro de você que de repente vão destruir o seu dia a dia, ou que vem destruindo, que vai fazendo você se sentir mal, que vai fazendo você de repente se sentir inútil porque você não consegue. Nós já fizemos uma live aqui sobre palco e bastidores, se você for no IGTV ou estiver ouvindo em forma de podcast, pode procurar sobre palco e bastidores, onde eu falo sobre pessoas que desejam a vida de outras pessoas, talvez você esteja vendo onde eu estou aqui esteja desejando estar tá nesse lugar, e é maravilhoso E se esforça para vir E a experiência vai ser brutal Eu conheço muitos países, muitos lugares Mas é um dos lugares que eu mais gosto no mundo de estar É exatamente este canto Este lugar, esse cenário, essa energia Todas as vezes que eu preciso carregar minhas baterias Que eu preciso aumentar minha conexão É aqui que eu sei que eu preciso estar Então gente, a hipnose não vai curar você a hipnose não vai resolver as suas questões, a hipnose vai ser um instrumento que vai te ajudar a chegar lá, como qualquer outra ferramenta, mas isso é muito, muito aos poucos. Você vai tomando consciência, vai experimentando, vai testando, vai experimentando vai saber esses testes, esse experimentar é que vai demonstrar muito para você. Conta uma coisa aqui para mim, quem aqui já passou por um processo de hipnose, diz eu, quem realmente já foi hipnotizado ou já fez auto hipnose. Se você só fez auto hipnose, escreve auto hipnose só. Se você realmente fez um processo, escreve o processo, escreve eu, para eu saber que você já foi hipnotizado. Vai lá, pensa aí. Quem aqui já passou por esse processo? Escreve aí para mim. Hã? Quem aqui já passou por esse processo? Escreve aí para eu saber se você já passou por um processo desse. Vamos lá. Escreva para eu saber se você já passou por esse tipo processo. Eu nunca fiz. Janaína está perdendo. Sheila já fez. Boa. Sheila também já deve ter feito auto hipnose, né? Esses processos são tão incríveis. Eu acho que esses, eu adoro falar mergulho porque a gente mergulha em nós. Paula já fez, Paula faz direto. Kleber já fez. Quem mais já fez? Depois, se você vê, se estiver vendo isso e for gravação, mesmo na gravação escreve eu ou escreve auto hipnose para eu, quando for ver, saber que você realmente passou por um processo desse, o que que eu aprendi em 22 anos fazendo hipnose e auto-hipnose? Que primeiro, este é um processo que funciona quando tem consistência, Por que, que eu quando vendo a ideia para um cliente eu falo tem que ser no mínimo 12 sessões, porque gente eu garanto que as quatro primeiras nem são transes profundos, as quatro primeiras é para ele se acostumar com o tom da minha voz. É para ele se acostumar com a maneira como eu faço, com a música que eu coloco. Hoje eu atendo 100% online, então eu atendo no Zoom, que me possibilita utilizar sons. Então, quem já fez transe comigo sabe disso, quem já fez hipnose comigo. Eu uso seis tipos de música, às vezes ao mesmo tempo. Olha que brutal, ao mesmo tempo. Então eu começo com um transe tranquilo, mudo a música, põe uma música só do lado direito, do lado esquerdo. Eu uso muito bioneural, é muito legal esse trabalho. Mas as quatro primeiras sessões é para o cara entender que ele não vai desmaiar, entender que não é um transe que, meu Deus, onde eu estou? Perdi a consciência. Para ele sentir segurança, ainda mais no online. Tem pessoas que são bem seguras no online. Então depois de todo esse processo, é que aí finalmente ele vai estar tá mais apto para entrar em transe e sabe o que que é delicioso e a palavra é essa é que quanto mais eu faço hipnose com alguém mais eu eu, eu tenho a clareza de uma coisa a água estava fria e a água tá ficando tão boa que eu não resisto não mexer nela uma coisa que eu aprendi que para mim ficou muito muito bom durante a experiência do transe é quanto mais eu vou colocando a pessoa em transe mais ela vai ficando à vontade porque eu acho inconscientemente, o senso crítico daquela pessoa, ela já não está disponível. entende o que eu quero dizer? Não está disponível. Ela para de repente e eu estou falando ouça a minha voz. E ela está de repente pensando será que eu vou ouvir? Hum... Ouça o meu comando. E de repente ela fala seu comando? Ah, ah, não vou ouvir seu comando não. Ah, Sheila, eu também faço isso, Eric. Boa. É muito legal que a gente consiga ah, a gente consiga compreender dentro desse processo que a consistência em fazer é muito boa. Quando eu coloco na auto-hipnose, que nós vamos falar de auto-hipnose, vai ser o tema da live de amanhã, e eu vou ensinar para vocês amanhã duas técnicas muito poderosas para você. Durante a live, duas técnicas muito poderosas para vocês aprenderem auto-hipnose. Então se liguem amanhã. Sei que é domingão, mas se liga no amanhã. Na live de amanhã. E uma coisa que eu faço muito na auto-hipnose é determinar período. Então, por exemplo, e eu tenho uma situação para resolver. Então eu vou fazer auto por 10 dias consecutivos com o mesmo tema. Para mim é brutal isso. Tema. Eu, eu sou muito de, de organizar isso. Eu vou da minha casa para o meu consultório a pé, trabalhando, trabalhando, para ir trabalhar, e eu levo 15 minutos para ir, 15 para voltar. Então eu vou ouvindo um podcast sobre um tema. E eu volto, às vezes não é o mesmo, mas é o mesmo tema. Às vezes naquela semana eu tô naquele tema, mergulhado, Para mim esses mergulhos funcionam, né? Então se eu tô agora aqui, vou fazer auto-hipnose, por exemplo, e eu quero fazer para regular uma sensação minha, eu, eu, me, eu, eu me calculo, eu me calculo, foi foda, eu calculo assim, por 15 dias eu vou precisar disso, eu preciso de mais tempo para isso, tem coisas que eu preciso de 45 dias, mas isso eu preciso para 7 dias. Então eu presto atenção aqui, se você não sabe faz 7 dias, por que 7 dias? Porque depois, se precisar, você faz mais sete. Então, eu penso assim: para regular essa sensação estranha, eu vou fazer isso por sete dias. Pronto, vou fazer por sete dias. E depois eu faço mais sete se precisar. Mas todos os dias eu entro no meu lugar seguro e todos os dias eu trabalho o mesmo tema. Ah, mas por que se numa sessão eu resolvo? Para fortalecer, para mandar para a mente. Gente, o que é hábito? É um fio, junto com o outro, junto com outro, junto com umas centenas deles que depois viram uma corda, um cabo de aço que você não consegue arrebentar, ou tem muita dificuldade de arrebentar, então é a mesma coisa, nós vamos criando o hábito, nós vamos criando e criando e criando, e esses hábitos que nós vamos criando, você segura de um lado e de outro, ah, fala agora, ok, e para fortalecer ele só conheço uma coisa, consistência, sem consistência eu não consigo chegar a lugar nenhum, falamos disso ontem, consistência, ok, vocês entenderam que nós não podemos ficar entregando as nossas vidas, penso eu, só para processos, se nós não estamos disponíveis, eu estou muito disponível para muitas terapias que eu tenho feito, mas eu estou disponível a ouvir a pessoa, a entender o que a pessoa faz, a mergulhar dentro do processo, quando eu estou com o meu terapeuta, quando eu estou sozinho, senão não faz sentido, é importante, ah não, na terapia eu vou pensar, eu vou desabafar, eu vou contar os meus segredos, as minhas verdades, os meus... e depois quando eu estou sozinho, eu fingo que não tem nada acontecendo, não, você tem que estar disponível no processo, mas quando você está sozinho, você tem que pensar nele, você tem que mergulhar nele. Por isso que a hipnose não funciona para algumas pessoas. Porque as pessoas acham que nós, hipnoterapeutas, vamos estralar o dedo. Epa, está resolvido, vai lá, vai ser feliz. E a pessoa fala, isso, isso é uma merda. Isso não funciona, porque eu fiz e comigo não deu certo. É claro que não vai dar certo. Só vai dar certo se você se dedicar àquilo. Se você tem uns mosquitinhos aqui... Eu acho que eles querem participar da live. Senão, isso não vai funcionar. Para funcionar, essa consistência ela é muito importante. Como falta cinco minutinhos aqui, deixa eu só trocar o meu pezinho de posição. Tá? Que eu estou desc ficando desconfortável aqui. E vou falar, contar uma história para vocês que provavelmente vocês já ouviram em algum lugar. E que é muito importante. Talvez para vocês completarem a ideia de como a gente não pode se prender a uma técnica, a uma coisa, a uma situação, a uma vida, não sei. Tinha um monge e esse monge escolheu um monge mais novo e falou, vamos passear. Nós vamos fazer um caminho que dura 15 dias. Só não tinha moscas, né? E eles foram por 15 dias, Alisson, ah, mesmo lindo, ah, 15 dias eles foram caminhar. E eles estavam andando, chegaram num lugar, tinha uma casinha de madeira pequena, e o monge mais velho falou pro discípulo, pede abrigo nessa casa. E ele foi lá e falou, olha, nós podemos dormir aqui no estábulo? E ele falou, olha, tem uma vaca ali, uma vaquinha. Se você quiser dormir lá, pode, mas não tem muito o que oferecer. Ele, não, nós só queremos dormida. Né? Amanhã nós saímos às 5 da manhã chegou nove da noite o senhor bateu na porta e disse nós somos uma família muito humilde muito pobre mas nossa minha esposa minha senhora queria convidar vocês para ir lá para a gente comer é uma sopinha quase não tem legumes mas é um caldinho que vai esquentar vocês e o mestre disse claro eu vou me lavar foi lá se lavou e foi lá eu deve ter lavado as mãozinhas sentou na mesa ele viu que era pobreza duas crianças pequenininhas brincando gêmeas casinha bem humilde, ele observou, comeram a sopa em silêncio, ele agradeceu e disse, amanhã nós saímos muito cedo, então obrigado pela hospitalidade, e foi dormir ali no casebre. No dia seguinte, ele acordou, antes do discípulo, o discípulo acordou e observou que ele estava na porta do estábulo, desamarrando a vaquinha, e ele falou, mestre, o que você está fazendo? Ele falou, vamos levar a vaca embora. Levar a vaca embora? Como assim você vai levar a vaca embora? Você não viu ontem no jantar eles dizendo que eles vivem do leite dessa vaca? E que o único sustento das filhas é o leite que é vendido na região? Ele disse, vamos levar a vaca embora. E eles levaram a vaca por alguns quilômetros. Quando chegaram no alto da montanha, eles empurraram a vaca. E a vaca caiu ribanceira abaixo. O discípulo mais novo ficou totalmente incrédulo com o que estava acontecendo, eu acho que ele deve ter pensado, será o mestre ou será o demônio disfarçado? <risos> eu estou aqui falando com vocês, estou vendo peixes pulando ali na aqui dentro do rio, que legal isso, e aí passou-se um tempo, nunca tocaram nesse assunto, ele com medo de falar isso com o discípulo, o discípulo assumiu o lugar do mestre, como é natural, o mestre morreu, passou-se muitos anos Aquele discípulo virou um mestre... E ele falou para um outro discípulo... Olha, vamos fazer uma caminhada... Ele ainda era muito mais jovem que o mestre anterior... E foram fazendo o mesmo caminho... E ele não achou aquela casa... Um pouco mais adiante ele viu uma casa grande... E uma grande plantação de milho... E ele falou... Vamos pedir abrigo aqui... E ele bateu... O senhor abriu a porta e falou... Monge, sempre passando por aqui... De macacão, chapéu... Espera aí... Você não esteve aqui há uns anos atrás... Uns dez anos atrás e ele, sim, aqui não ah, é o senhor aí veio as gêmeas já mais adolescentes e ele falou, meu Deus, o que aconteceu? ele entre vamos almoçar Todo feliz. aí sentaram, aquela fartura frutas na mesa, e ele, o que aconteceu? e ele disse assim você não acredita, vocês trouxeram muita sorte no dia que vocês foram embora a minha vaquinha desapareceu e com a vaca desaparecendo nós não sabíamos o que fazer mais nós vivíamos do leite, tivemos que nos reinventar pegamos um empréstimo Plantamos milho, olha onde nós chegamos. Somos os maiores distribuidores de milho há seis anos. Por que eu tô contando essa história? Porque às vezes você que está me ouvindo tem que entender que se você continuar alimentando essa vaquinha que você tem, aí dentro de você, e a vaquinha que é um sentimento, ok? É uma sensação, não é algo físico. Se você mantiver essa vaquinha dentro de você, você vai continuar vivendo na escassez. Você vai continuar vivendo acreditando que é a hipnose que vai te curar. Você vai continuar acreditando que é a psicanálise que vai resolver. Que é a psicologia. Que é a medicação. Joga fora. Sobe no alto do monte e joga a vaquinha. E a vaquinha às vezes é uma pessoa. Às vezes é uma situação. Às vezes é a cidade que você mora. Às vezes é um vício que você tem. Às vezes é um ciclo vicioso que você está dentro dele. E se você não empurrar essa vaquinha aí e acontecer, nada vai acontecer na sua vida. Então, presta atenção. Tá vendo essa ponte? Queima a ponte. Que isso pode fazer uma grande diferença e não dá para voltar atrás. Beijo no seu coração. Amanhã, 8 da manhã do Brasil, meio-dia de Portugal. Eu vou estar aqui ao vivo de novo, todos os dias, com uma live terapêutica para trazer algo para fazer você pensar. Espero te encontrar em breve aqui. Muito obrigado pela sua companhia hoje e amanhã vamos falar de auto-hipnose. Obrigado. Tchau, tchau.